0: Bienvenidos a una nueva edición de Buenos, Feos y Malos. Un espacio sobre historia e historias del deporte. Hoy vamos con un programa que casi podríamos calificar de estacional. Un programa de corte tan otoñal como cuando esa famosa cadena de cafeterías lanza su eh, café especiado con eh, calabaza. Y es que eh, durante el otoño se solapan dos eventos a los que aquí vamos a unir, eh, no sé si de manera acogida con pinzas, pero yo creo que de forma interesante, como lo son las series mundiales de béisbol, que suelen coincidir en el tiempo eh, con la cita de Halloween no con, pues bueno esa celebración que se ha extendido por todo el mundo, sobre todo ¿no? con ese sabor estadounidense, porque saben que hay diversas teorías sobre su origen en las que la llevan a Irlanda o incluso que hablan de tradiciones muy similares incluso entre nosotros. Bueno, pues hoy se va a dar la mano con una de las citas más importantes en el deporte estadounidense. Hablamos de las series mundiales de béisbol que en el, bueno, de la forma en la que las entendemos en el día de hoy, pues se remontan hasta 1903, aunque antes ya teníamos mucho béisbol organizado. Y es que no es, evidentemente, el béisbol un deporte ajeno a la superstición. De hecho, es habitual cuando vemos los partidos nos encontremos con esa repetición, con ese folclore. Con amuletos, rutinas, obsesiones e incluso, como nos explicaba el bueno de Homer, hasta algunos bates mágicos. Todo comenzó el año pasado durante aquella terrible tormenta en la que me quedé encerrado fuera de casa. Me protegí con una plancha metálica y corrí a refugiarme debajo del árbol más alto que encontré. Algo me hizo fijarme en aquel trozo de madera. Tenía algo de mágico y de especial Que me serviría para hacer un bate Aparté a un lado mi equipo artesanal de fútbol Y me dispuse a fabricar el mejor bate del mundo
1: Homie, ven a la cama Homer, vuelve al garaje
0: Y aquí lo tienes, hijo Ese era el Wonderbat de Homer Simpson. Sobre esas supersticiones hablaremos eh, porque hoy hemos querido unir en nuestro programa el mundo del béisbol con el de las fuerzas inexplicables, a veces oscuras, con cosas que aunque no sucedan, que aunque no existan, pueden convencer a los aficionados de un equipo, empezando medio en broma y seguramente acabando medio en serio, de que están bajo una maldición. Y es que dada su larga historia, el béisbol ha sido... ...un deporte más propenso quizá que otros... ...a esta cultura de las maldiciones... ...también por el momento en el que vivió su pico máximo de popularidad... ...en el que se convirtió en el pasatiempo favorito de América... ...eran todavía tiempos ¿no? de ese crisol de culturas... ...algunas que creían de forma especial en esas maldiciones... ...que estaban incluso dispuestos a lanzarlas... ...y claro, eso ha... se ha mantenido durante muchos años... ...y en algunos casos pues eh, daba lugar a situaciones muy curiosas... ...así que vamos a hablar de maldiciones... ...algunas de las más célebres de la historia del béisbol... ...y para ello vamos a coleccionar algunas historias... Eh, ...algunas que han pasado pues a, a las más conocidas de todo el deporte... ...que están en esos libros de historia... ...que algunos eh, veremos incluso que se leían hasta en determinados colegios... O ...en ciertas uh, zonas... Y algunas, pues sí, con más, eh, más conocidas, otras menos, las hay que han tenido un importante arraigo en la cultura popular, que han aparecido incluso en películas, en fin, que hoy tenemos en Buenos, Feos y Malos, el béisbol en su versión más supersticiosa. Hay pocos deportistas ¿eh? en la historia del béisbol más icónicos que Babe Ruth. Es eh, bueno, pues eh, protagonista, ¿no? En ambos lados de una de las grandes rivalidades deportivas en todo el panorama profesional en los Estados Unidos le han dedicado canciones, películas, innumerables eh, libros, eh, puesto que su impacto en el béisbol Todavía dura, ¿no? Como uno de los grandes eh, elementos de ese panteón del mundo del béisbol. Era un tipo muy particular, un tipo muy accesible a los aficionados, una de las razones por las que se volvió eh, tan popular, pero era también contradictorio, era mujeriego, hecho a sí mismo, pero a su vez hecho a sí mismo gracias a un talento, ¿no? Que le había llegado un talento descomunal para el mundo del béisbol y es un hombre que marcó una época y cuyo legado todavía se sigue sintiendo porque eh, cambió para siempre o para muchas décadas la trayectoria de dos de las grandes franquicias del béisbol profesional
1: ¿De dónde ¿De dónde vino, Rook?
2: From out of nowhere.
0: Así sonaba la película El Ídolo donde John Woodman interpretaba al bueno de Babe Ruth. nos hacemos así una idea, ¿no? También de la fisionomía del eh, beisbolista estadounidense nacido en 1895 en, en Baltimore vivió los eh, primeros años de su vida en un barrio complicado no se sabe demasiado de su infancia o como en algunos otros casos ¿no? que hemos eh, tratado aquí en este programa hay mucha mitología al respecto eh, algunos detalles que se conocen sí que son pues eh, dramáticos por ejemplo que de, de los ocho hijos en que tuvieron sus padres eh, solo dos eh, Babe, eh, que por aquel entonces era conocido por sus nombres de pila, George Herman, y su hermana Mami, son los dos únicos que llegaron adultos. Tampoco están muy claras cuáles fueron las razones que le llevaron a la edad de siete años a ser internado en el St. Mary's Industrial School, un reformatorio y orfanato católico en la propia ciudad de, de Baltimore. Hay ahí diversas teorías al respecto. Eh, por un lado hay quienes dicen eh, que lo cierto es que el pequeño Babe eh, pues estaba sujeto ¿no? a poco control parental porque el bar que regentaba a su padre pues le quitaba eh, prácticamente todo su tiempo, eso hacía que no prestara demasiada atención a sus hijos y eso, al parecer, según esta teoría, causó que el chico se metiera ya desde muy pronto, ya desde una temprana edad, en problemas que terminarían por llevarle a ese orfanato. También hay otras teorías que apuntan a que hubo una serie de incidentes violentos en el bar de su padre y eso hizo pues, que la ciudad, ¿no? eh, que los eh, servicios sociales de, de la época pues eh, decidieran que no era un lugar para que hubiera niños y por tanto decidieron llevarlo a ese St. Mary's. Pasó 12 años allí, lo catalogaron como incorregible y es verdad que bueno pues de su tiempo en el internado sí que sacaría el béisbol. Ahí le empujaron a, a practicarlo en un intento por enderezarlo y también sacaría una fe que le acompañaría durante toda su vida. Pero es verdad que también le dejó heridas. La principal de ellas el sentirse rechazado por su madre y es que ésta apenas fue a visitarle en los años en los que estuvo internado. Eh, además, ésta falleció cuando Babe tenía 12 años. Esas privaciones, ¿no? Que, que tuvo en aquellos primeros años de vida, de hecho, en, en, los años, pues, en todos los años, ¿no? hasta que llegó a jugar al béisbol eh, profesional, marcarían su vida, y esa privación, como hemos visto tantas veces por compensación, se acabó convirtiendo en una tendencia al exceso, una tendencia al exceso que marcó eh, su vida. Eso sí, excesivo, Babe Ruth, pero siempre generoso, ¿no? con pues todas las causas benéficas y con todos aquellos que provenían de unos orígenes humildes como los suyos, y es que desde esos orígenes humildes logró convertirse en el jugador más importante de la historia del béisbol. Se puede decir además que si el béisbol no salvó a Babe Ruth de una vida que hubiera sido muy distinta en caso de no haber tenido aquel talento, también hay quien apunta a historiadores del deporte y analistas que dicen que Babe Ruth salvó al béisbol. Y es que el momento ¿no? de máxima popularidad para el ídolo, pues que sería después de los Yankees, eh, llegaría mmm, en los años posteriores a un suceso que parecía haber dejado al béisbol herido de muerte. Hablamos del escándalo de las series mundiales de 1919, un escándalo en el que ocho jugadores de los Chicago White Sox se habían dejado ganar eh, las series mundiales ante los Cincinnati Reds. Es un escándalo que conmocionó al deporte de los Estados Unidos, que supuso la expulsión de por vida del béisbol de los jugadores implicados y que tuvo detrás pues a una figura conocida, no y sobre la que también se ha escrito muchísimo del crimen organizado en los Estados Unidos como es el mafioso Arnold Rothstein. Eh, que también pues fue uno de los que inteligentemente supo entender que la ley seca que imperó en Estados Unidos era una buena oportunidad no para los que querían hacer negocios ilegales en este caso lo hizo con el mundo del béisbol y, y lo que se vio también o lo que sirvió para sacar a la luz las condiciones eh, pues de algunos jugadores que no eran demasiado buenas y es que al parecer una de las razones que empujó a los jugadores del conjunto de Chicago. A, bueno, pues a lanzarse a ese amaño, a dejarse seducir no por lo que ofrecía Rodstein, tiene que ver con lo tacaño que era el dueño del equipo Charles Comiskey que decían que pagaba a sus jugadores bastante menos que otras franquicias a pesar del buen rendimiento que daban. Se decía de él, por ejemplo, que cuando un jugador tenía un bonus eh, por ganar eh, 30 partidos ¿no? y la alcanzó la cifra de, de 29 partidos ganados pues lo que hizo fue eh, dar orden eh, con Minsky de que no volviese a jugar así no tenían que pagarle ese bonus que tenía incluido en su contrato todo se ha dicho estas justificaciones se fueron bueno pues construyendo eh, con los años ¿no? con el paso del tiempo que te permite también ver la realidad de una forma eh, seguramente más tranquila y seguramente más fría, pero en aquel momento lo que primaba era el enfado y había serias dudas de que el béisbol pudiera salir adelante. Y es en esos momentos difíciles, no solo por lo referente a Maño, sino a lo que fue una década pues muy complicada, ¿no? con muchos altibajos como la década de los años 20, es cuando aparece pues un nuevo héroe deportivo como lo fue Bebrud. Entonces, vamos a ir poco a poco, pero claro, llevamos un buen rato y dicen... Vale, pero hemos dicho que íbamos a hablar de maldiciones. Bueno, vamos paso a paso. Babe comenzó su carrera en el béisbol profesional en las ligas menores, en el equipo de su ciudad, los Baltimore, Baltimore Orioles. En la bueno, en lo que ha sucedido, ¿no? como en la línea de lo que hemos venido contando, pues también tenemos diversas teorías sobre cómo llegó a ser fichado. Hay quien decía pues que le habían visto jugar... Eh, que había sido también, es verdad, en el orfanato, ¿no? Donde había jugado eh, muchísimo, pero para que veamos cómo había sido su vida, pues el caso es que Babe Ruth llega al béisbol y descubre un mundo nuevo. Y le, le cambia la vida. El viaje en tren que hace para el sprint training, la, la pretemporada en el mundo del béisbol, eh, pues eh, con los Baltimore Orioles, eh, es la primera vez que sale ¿no? del área de Baltimore, es decir, él se encontraba ante un mundo completamente, completamente nuevo. Es en esas primeras experiencias también cuando recibió el mote de, de Babe, que le acompañaría durante toda su carrera, y todavía por, la, por aquel entonces era un pitcher, ¿eh? un pitcher dominador, un lanzador, capaz de bote, batear un home run de vez en cuando, pero todavía no había adoptado el rol que le iba a convertir en la gran figura que sería después. Además, es cierto pues que eh, su equipo no tenía demasiada fortuna, ni tan siquiera en lo referente ¿no? eh, en esa competencia con otras ligas menores, a atraer al público. Eh, estaban los Terrapins también en Baltimore, atraían más eh, público y aún así eh, pues se pudo seguir en Beirut, creciendo un poquito más alejado del foco hasta que en 1914 ficha por los Boston Red Sox y cumplía así el sueño de ser jugador en las grandes ligas ahí va a tener un éxito considerable en esta franquicia, en la franquicia de Massachusetts nada más y nada menos que tres victorias en las series mundiales con una de las franquicias dominadoras de aquella época fueron años en los que bueno pues eh, la Liga también se vio condicionada ¿no? por la entrada estadounidense en la Primera Guerra Mundial, el reclutamiento abrió, algunos huecos en la alineación, algunos compañeros habían sido reclutados, eh, y Ruth eh, lo que quería era batear cada, cada vez más. ¿no? De hecho, eh, lo que tenía en mente era hacer la transición, era poder eh, ser un jugador de posición, eh, ser pues un jugador... Eh, eh, como decimos jugando en el, en el outfield en este caso, jardinero que se dice, no en el lenguaje en, en español eh, latinoamericano, ahí tiene mucha afición por, por el béisbol, y de esta forma eh, lo que quería era evitar lo que marcan las eh, pautas de descanso de los pitches, que todavía, y esto no ha cambiado, tienen que tener unas jornadas de descanso, en el caso de los titulares más amplia, y que, pues bueno, para Bebro podían irse a cuatro o cinco días de descanso. Él quería jugar todos los días, él quería batear eh, todos los días. Y en esa tesitura y en este río algo revuelto, ¿no? Que se encontraban en Boston. Aparecieron los New York Yankees. Y pusieron sus ojos en Bebro. ¿Qué hicieron? Bueno, pues de primeras aprovechar. Los problemas económicos permanentes ¿no? que tenía el dueño de los Red Sox, que tenía también algunos negocios relacionados con el teatro eh, que requerían, pues también de su. Bueno, pues de, de más músculo económico del que tenía en aquel entonces, y todo eso unido a que no sabían cómo gestionar este intento de transición de Babe Ruth, pues acabó llevando a que fuera traspasado. Hay que decir que a pesar de lo que sucedería después, en aquel momento. La prensa estaba dividida y había voces que efectivamente también entre los aficionados decían que estaba bien, que, que Babe se había vuelto problemático y que era mejor traspasarlo. Vendieron los derechos de Babe Ruth a los New York Yankees por 100.000 dólares, la cifra más importante hasta la época en lo que se convertiría en uno de los movimientos más trascendentes de la historia del deporte. Un movimiento que cimentó una rivalidad histórica y que, bueno, pues eh, tiene mucho peso también para que ahora eh, veamos gorras de la franquicia neoyorquina por todo el mundo, ¿no? A veces suelo bromear que eh, son una compañía de gorras que se dedica de vez en cuando a, a jugar al béisbol. Esto por la tremenda penetración que tienen sus logos, ¿no? Que se han convertido en un icono de, de Nueva York para el mundo. Babe Ruth se marchaba a los New York Yankees. Podríamos dedicar prácticamente un programa completo a lo que fue la figura de Babe Ruth sobre todo desde su llegada, como decimos, ¿no? a los eh, New York Yankees eh, bueno, no es el caso en el día de hoy, quizá más adelante, quizá en otra temporada Ganó otras cuatro series mundiales vistiendo las rayas de los Yankees Se convirtió en el jugador más grande de todos los tiempos Llegó a ser incluso, ¿no? Después, eh, pues eh, durante la Segunda Guerra Mundial, la imagen de la venta de bonos Una de las imágenes de la venta de bonos por parte del gobierno estadounidense Lo fue todo en la cultura popular de aquellos años y ya en el ocaso de su carrera, en un ocaso muy marcado por lo que decíamos, por esos excesos, por no haber cuidado su cuerpo, volvió a Boston. Eso sí, no a los Red Sox, sino a la otra franquicia de la ciudad, a los Braves. Allí jugó una temporada retirándose, pues todo se ha dicho no, de la mejor manera posible. Estaba ya muy lejos ¿no? de su máximo rendimiento y había dado todo lo que tenía. Pero como estamos hablando de maldiciones, hay que entrar en ello. ¿Qué pasó con los Red Sox? Pues que no ganaban nada, eso es lo que pasó. Habían ganado, fíjense, cinco de las primeras 16 series mundiales y tras la salida de Babe Ruth, se inició una larguísima sequía. En la franquicia de Massachusetts, poco a poco se fue construyendo una mitología alrededor ¿no? de ese traspaso, se empezó a percibir como una maldición. Todo lo que les sucedía en el campo se interpretaba bajo ese prisma. Y es verdad que tenía momentos que bueno, no era para mirárselo, ¿no? era para pensárselo, porque el peso de esa supuesta maldición no solo empezaban a notarlo los aficionados, sino que también pesaba sobre los jugadores. Estuvieron cerca, eh, por ejemplo, de, de romper la maldición en varias ocasiones, como en el 86, cuando pues eh, llegaron a estar aún eliminado tan solo de alcanzar las series mundiales y acabaron perdiendo ante los Mets después del famoso error de Bill Wagner. Sobre Wagner también, ¿eh? podríamos hablar muchísimo de cómo sufrió durante muchísimos años y de cómo se convirtió en la principal parte interesada en acabar con esa supuesta maldición para que acabasen pues todos los problemas en, en su vida y toda esa situación tan grave de que te recuerden en todas partes por un error y que tu vida quede marcada por no haber sido capaz de atrapar esa bola en primera base. Cuando en 1990 el periodista Dan Sonesi escribió el, el libro La maldición del bambino, ¿no? Sonesi, pues un hombre muy conocido en, entre los periodistas ¿no? del círculo de Boston, muy interesante también, eh, pasó a formar parte casi de inmediato ya de la mitología de, lo, de los Red Sox. ¿no? Esta idea de la maldición del bambino, el bambino como se le conocía a Babe Ruth, llegó a ser para que nos hagamos una idea lectura obligatoria en algunos institutos de Nueva Inglaterra. Hasta ese punto, no estaban obsesionados eh, con la presunta maldición que se había desencadenado al traspasar a Babe Ruth. Durante años, de hecho, se fueron haciendo esfuerzos eh, para revertir la maldición de forma a cada cual más loca. En el 76, por ejemplo. Enviaron a Laurie Cabot, una bruja, a Fenway Park, el que es el campo de los Red Sox, para revertir o para tratar de revertir esa maldición. En esos fantásticos documentales de Ken Barnes sobre la historia del béisbol, el pitcher bostoniano Bill Lee sugiere incluso que llevasen los restos mortales de Ruth a Fenway Park y hicieran una ceremonia para pedirle perdón por haberlo traspasado a los Yankees. Y como nota muy curiosa, llegó a haber un aficionado de los Red Sox que subió al Everest dejó una gorra de los Red Sox en la cima y quemó otra de los Yankees en el campo base. Que claro, el por qué esto iba a funcionar, hombre, pues esto, eso sí que es un misterio, ¿no? Pero yo creo que nos da cuenta de hasta qué punto los aficionados de Boston estaban obsesionados, absolutamente obsesionados con esa maldición. Y por fin en 2004 y tirando de épica los Red Sox rompieron con la maldición hay muchas teorías de en qué momento sucedió sobre qué es lo que pasó para que se rompiese el caso es que lograron las series mundiales por fin además como digo con épica porque en las series de campeonato se enfrentaban a los New York Yankees y después de ir perdiendo la serie por tres partidos lograron una de las remontadas más épicas de la historia de la MLB y en las mundiales se impusieron a los Cardinals, que por cierto, para los amantes de la cábala, el último eliminado fue Edgar Rentería, con el número 3 a la espalda. Sí, el mismo número 3 que vestía Babe Ruth.
1: Y los Red Sox de Boston son los campeones mundiales. Por la primera vez en 86 años, los Red Sox han ganado el campeonato mundial mundial. ¿Ves a creerlo? Tessie es la ruta, Rally Cry. Tessie is the tune they always sung, Tessie echoed April through October nights, after serenade installed the name in and Tessie is a maiden with a sparkling eye, Tessie is a maiden with a love, she doesn't know the meaning of her side, she's got a comic full of love. on the line test is always getting Put the game on.
0: Estamos de vuelta en este Buenos, Feos y Malos que nos está llevando de maldición en maldición, y ahora vamos a darnos una vuelta por Chicago.
2: Chicago, On State Street, that great street I just want to say They do things they don't do on Broadway They have the time, the time of their life I saw a man, he danced with his wife In Chicago, Chicago, my hometown Chicago, Chicago toddling town Chicago Chicago I'll show you around I love it bet you bought a dollar you lose the blues in Chicago Chicago the town of Billy Sunday could not shut down on ah, State Street that great street I just want to say They do things that they never do on Broadway. They, say they have the time, the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. 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 That's my hometown.
0: La pregunta con la que vamos a arrancar este nuevo viaje por las maldiciones en el mundo del béisbol es la siguiente, ojito, ¿eh? ¿puede una cabra condicionar durante décadas el rendimiento de una franquicia de la Major League Baseball? Bueno, esta pregunta, eh, que evidentemente nos suena bastante absurda, muchos aficionados de los Chicago Cubs responderían sin duda alguna que sí, que por supuesto, y es que hay una cabra en el centro de, de toda esta historia. Vamos, personalmente, con mi maldición favorita de todas las que se han atribuido a los equipos de béisbol. Nos vamos hasta Chicago. Fundados en 1876 como Chicago White Stockings, los Cubs fueron una franquicia de bastante éxito en la primera mitad del siglo XX. En la temporada 1906, por ejemplo, los Cubs ganaron 116 partidos y terminaron con el porcentaje de victorias más alto de esa edad moderna, si se considera eh, así de antiguo, ¿no? También es el, el béisbol y de empapado en, en tradición está. Y eh, es verdad que ahí no le salieron las cosas, a pesar de ese grandísimo registro, porque eh, terminaron por perder, terminaron por perder en las series mundiales y se quedaron sin poner pues la, la guinda a ese pastel de su temporada. Cayeron además precisamente frente a sus eh, rivales ¿no? de, de ciudad, eh, los eh, Chicago White Sox, de las que ya hemos hablado por razones no especialmente positivas en el bloque anterior. Eso sí, los Cubs se desquitaron rápidamente porque ganaron las dos siguientes eh, series mundiales, se convirtieron en la primera franquicia en ganar dos consecutivas y en aparecer en tres Seguidas, ¿no? Esto nos sirve un poco para entender que, bueno, era un equipo con éxito, no era una franquicia exitosa. Ahora lo que hacemos es dar un salto en el tiempo. Nos vamos hasta 1945, nos vamos hasta el 6 de octubre. Ese día iba a cambiar, al menos así se analiza, la historia de los Chicago Cubs, Estaban disputando las series mundiales ante los Detroit Tigers. Los de Chicago, además, iban ganando la serie 2-1 a y necesitaban dos victorias en los cuatro partidos que quedaban por disputar que, además, iban a ser en su feudo, iban a ser en el Wrigley Field. Ese era un día especial para Billy Sianis, que era un hombre griego que había llegado a Chicago, que se había integrado ¿no? en esa ciudad y que regentaba la taberna Billy Goat en ese proceso, no esto lo hemos visto muchas veces en muchos lugares, el, el deporte sirve como elemento integrador y en el caso de Siani se había convertido en un auténtico fanático de los Chicago Cubs claro, por eso él lo que quería hacer era poner todo de su parte ¿no? quería de alguna manera eh, que no quedase nada ningún cabo suelto de cara a que su equipo los Chicago Cubs ganasen las series mundiales y por eso acudió contento, feliz, al estadio, eh, con acompañado con sus dos entradas y acompañado por su amigo Murphy. Dato importante aquí, Murphy era una cabra. Esto importante, una cabra con entrada, pero una cabra al fin y al cabo. Por lo que fuera, los responsables del acceso pues no veían claro dejar pasar a este hombre eh, con su cabra. Así que a partir de ahí surge la leyenda. Y es que se dice, se comenta, ¿no? Que en la puerta, pues le dijeron que no, que no admitían mascotas. Y también la historia cuenta que Sianis insistió tanto que al final fue el mismísimo propietario de los Cubs, el señor Rigley, el que, bueno, pasó por ahí a, a tomar la, la decisión y dijo: mira, dejáis entrar a Billy, pero no a la cabra. A lo que Sianis protestó que ¿por qué no la cabra? Porque apesta, le dijeron desde los Chicago Cubs. Y vaya si se lo tomó a pecho. ¿eh? No puede uno meterse con la cabra favorita de un hombre, porque tomó a la cabra en brazos y a partir de ahí empezó algo que parecía una broma, pero que se convirtió en una obsesión para la parte de Chicago que banca a los caps. Y es que con la cabra en brazos les dijo que los caps no volverían a jugar las series mundiales hasta que dejasen entrar a su cabra. Hay otros que dicen que no las iban a volver a ganar. Hay, hay incluso ¿no? Pues diversas teorías de lo que dijo en ese momento eh, Billy Sianis, pero el caso es que se fue cimentando la leyenda. Y no, los Caps no fueron capaces de ganar ningún partido más en esa Serie Mundial. Y las Mundiales fueron a parar a los Detroit Tigers. Se comenta, y así lo sigue haciendo además la familia de Sianis, que sigue regentando esa, esa taberna, ahora ya una, una cadena ¿no? en, en el área de Chicago, que envió un telegrama a las oficinas del, eh, del club eh, en esos días posteriores a, a la derrota en las series mundiales diciendo ¿Quién apesta ahora? Así que, como digo, eh, cuidado con ofender a una cabra tan querida como era Murphy. En el momento es verdad que esto parecía eh, cachondeo y se podía tomar así, pero los años pasaban y la victoria no llegaba. Así que los aficionados iban obsesionando más y más. En el 69, por ejemplo... Momento importante. Aparece ahí un gato negro. Los aficionados lo tenían claro. Es otra aparición, es otra expresión de la maldición que nos ha caído encima. También jugó ahí, por cierto, en los Caps, Bill Wagner, antes de irse a los Red Sox, y cuando le vieron, ¿no? Pues con ese fallo que ya hemos comentado en nuestro bloque anterior, los aficionados de los Caps decían, ya está, este se ya ha llevado parte de la maldición. Pero si sí hay alguien, eh, si sí hay alguien que pasó a uh, formar parte de toda esa mitología de la maldición de la cabra sobre los Chicago Cubs, no es un jugador, no es un directivo, no es un manager, no es un animal de compañía o de granja, sino es eh, precisamente un aficionado. Año 2003, hablamos del incidente de Steve Barman. Series de campeonato de la Liga Nacional, sexto partido, Wrigley Field de Chicago. Los locales van ganando 3-0 a 0 el partido. Además, eh, están no solo ganando el partido, sino que están por en delante en esas series de campeonato. Es decir, si ganan ese partido, van a las series mundiales. Algo que no habían conseguido desde la maldición. Estamos en la octava entrada. Momento clave. Son nueve, para los que no estén familiarizados con el béisbol. Nueve entradas, bueno, pues adaptadas a un momento clave, lógicamente. En el montículo para los Cavs lanza Mark Pryor. Al bate para los Marlins está Luis Castillo, que tiene además a un compañero en posición de anotar, a Juan Pierre, que se encuentra en segunda base. La cuenta de bola strikes está completa. Swing de Castillo, contacta con la pelota, y esta se marcha a la zona de foul. Pero el left fielder Moisés Alús, eh, quiere, Alú perdón, eh, quiere convertirlo en una eliminación. Y corre y corre para atrapar la pelota. ¿Saben que? Eh, si la bola es foul, eh, bueno, pues eh, la cuenta continúa igual, en cuando está cerrada la cuenta, me refiero. Pero, a pesar de que la bola es una bola de foul, tienes la opción, ¿no? eh, en este caso la defensa, de atraparla y de esa manera conseguir un eliminado. Y en este caso hubiera acabado con esa entrada. Y les hubiera acercado muchísimo. Les hubiera dejado pues a, a tres eliminados. ¿Qué ocurre a partir de aquí? Pues que corre, corre y corre Moisés Salud Salta. En una bola muy pegadita a la grada. Y entre su guante y la pelota. Se interpone la mano de un aficionado. Steve Barman. Que quiere hacer esto tan típico del béisbol. De llevarse una pelota de recuerdo. Bueno. No consigue atrapar el jugador. La pelota queda en la grada. Por tanto... Continúa el turno de bateo para Luis Castillo y cómo se cabrea Moisés Alú. Y cómo se cabrea todo el estadio de los Cavs Y empiezan a buchear a Barman y empiezan algunos a escupirle y la televisión, además, empieza a poner en bucle su imagen. Hasta que ya la seguridad del estadio le pide, por favor, que se marche, porque temen por su integridad física. Además... Eh... El césped no ayuda, porque, claro, esto quedaría en anécdotas si las cosas se hubieran ido bien sobre el terreno de juego, solucionado. Anécdota, pero no. Es que los caps colapsan. Es que salen perdiendo de una entrada que tenían bien encaminada. Y pierden el partido. Y pierden también el séptimo partido. Y no llegan a las series mundiales. Y la identidad de Barman se publica en la prensa. Necesitó incluso de un dispositivo policial en su domicilio para evitar pues que la tomaran con él. Eh, le enviaban incluso regalos los aficionados de los Marlins, que pidió que se donasen a algunas asociaciones benéficas, en ese pues, cierto cachondeíto que tenían. Hay, por cierto, un documental fantástico de ESPN sobre Barman, eh, que también habla sobre la figura de Bill Wagner, y que nos acerca a los chivos expiatorios en el deporte. Merece mucho la pena, y es que chivo expiatorio fue Barman, porque si los jugadores hubieran ya no digo estado bien, sino estado como se esperaba de ellos, nada de esto hubiera pasado. ¿Y qué habían hecho los Caos, Aquí uno se puede preguntar para tratar de romper la maldición, porque las maldiciones siempre se trata de romper. Bueno, pues habían intentado de todo. De primeras, el sobrino de, de Sianis, Sam Sianis, que ha seguido regentando, por cierto, ¿eh? ya a una entrada de edad de esas tabernas Billy Goat, de hecho durante la COVID decía que ni tan siquiera por la COVID se iba a retirar, eh, pues eh, fue en varias ocasiones con una cabra para tratar de revertir el, el maleficio de tratar de acabar con la maldición no funcionó en el año 2003 el año de la cabra un grupo de aficionados de los caps viajó al feudo de sus rivales divisionales los Houston Astros con una cabra con la intención de que no les dejasen entrar como sorpresa sorpresa así pasó no les dejaron entrar y entonces ahí bueno pues leyeron unos versos y básicamente eh, fueron a decir que la maldición quedaba revertida y encima se la pasaban a los astros. Bueno, esto no funcionó. Al año siguiente del incidente de Bartman, eh, fue bueno pues un, un empresario local, compró la pelota y la dinamitó. Tampoco funcionó, ¿eh? ¿eh? A estas alturas incluso ya la esperanza la ponían en la película Regreso al futuro. Porque, eh, bueno, pues en esa película se decía que en el año 2015 ganaban las series mundiales. Oye, y se acercaron más que de costumbre, pero tampoco pudo ser. No lo lograron hasta que en el año 2016, en su primera aparición desde que se iniciara la maldición, los Cubs se impusieron en las series mundiales y ponían fin a la maldición de la cabra. Los Yanis, Steve Barman y la mitad de Chicago, no que es de los Cubs, pudieron al fin... Respirar tranquilos habían acabado con una de las maldiciones más divertidas y más curiosas de todo el deporte mundial. Seguimos en este buenos, feos y malos, y lo que vamos a hacer ahora va a ser un pequeño viaje, ¿no? Nos hemos desplayado, es verdad, eh, quizá demasiado en algunas de las historias, pero es que eran eran muy divertidas estas dos, eh, y muy interesantes también lo que nos dicen, ¿no? Del pensamiento mágico en el deporte, eh, nos hemos extendido bastante en estas dos maldiciones, pero ahora vamos a hacer un pequeño repaso a distintas eh, maldiciones para que veamos que no, hombre, no he cogido dos y digo, oh, qué típicas las maldiciones. No, no, hay bastantes. Y por ejemplo, vámonos con una que nos va a llevar hasta Japón. Y es que efectivamente no son una cosa exclusiva. Estos maleficios beisbolísticos no son cosa única de los Estados Unidos.
1: でも、そんな
0: Vamos con una de mis favoritas que nos lleva hasta Japón, es la maldición del coronel Sanders, efectivamente, el del pollo frito, porque es una maldición que ha afectado a los Hanshin Tigers, el equipo japonés, y una maldición que empezó antes que las que hemos contado, estaban ya, eh, hombre, más, eh, no sé si eh, deberían estar más escarmentados de cómo funcionan estas cosas, pero no, no lo estuvieron, porque se inició en 1985. Hablamos de esta maldición, eh, que es de las más curiosas, porque bueno este equipo había sido uno de los más exitosos de la liga japonesa. Donde el Japón, un país donde el béisbol es uno de los grandes deportes, donde se sigue con muchísima pasión, y donde pues bueno ellos habían eh, conseguido cosas importantes. Lograron, de hecho, eh, la eh, victoria en 1985, y es ahí cuando eh, comenzó... La maldición del coronel Sanders. Esto ahora lo explicamos. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, pues que al ganar eh, no tenían gabarra, eh, pero sí que eh, se reunían los aficionados en un eh, puente, en, en este caso al lado en del río mmm, Dotombori. De esta forma lo que hacían, ahí en Osaka era, eh, para celebrar a los campeones, buscaban entre los aficionados a alguien que se pareciera a uno de sus ídolos deportivos, a uno de los jugadores del equipo, y ese eh, aficionado con ese parecido físico con el jugador se lanzaba al río, pues un poco en señal de eh, celebración. ¿Claro ¿Qué pasó? Pues que llegado un momento eh, no encontraron nadie que se pareciera a Randy Bass, un jugador americano, un barbudo, que era uno de los mejores por aquel entonces del equipo japonés. Entonces, mirando alrededor y al ver que nadie se le parecía, optaron por una segunda opción. Y es que dieron en la zona con una estatua del coronel Sanders, el del pollo frito, porque tenían pues, restaurante por la zona. ¿Qué sucedió a partir de ahí? Bueno, pues que tiraron efectivamente esa estatua al río y empezó la maldición. Y no ganaban, y no ganaban, y pasaban los años y no ganaban. En 2009, por cierto, en un intento todavía infructuoso de romper eh, con esa maldición, mandaron a un grupo de buceadores al río a ver si localizaban la estatua. Lo consiguieron, la sacaron de ahí, pero no tuvieron demasiado éxito en deshacer esa maldición. Hay otras que sí que se han resuelto, ¿no? no tan buena como una que incluye pollo frito, pero por ejemplo interesante es la de los Giants, ¿no? la del Capitán Eddie, una maldición que estuvo vigente en la mente de los aficionados entre el 57 y 2010, que es cuando volvieron a ganar, y es que eh, bueno pues Eddie, eh, Eddie Grant había sido eh, jugador de los por entonces New York en Giants. Había servido también en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Fue el primer eh, jugador de la Major League en morir en la Primera Guerra Mundial. Y cuando se trasladaron eh, los, eh, por entonces New York Giants, luego San Francisco Giants, cuando dejaron eh, su estadio, pues perdieron la placa que recordaba la figura de Grant. No dieron con ella. Y eso dicen los aficionados que les llevó a sufrir esa maldición que rompieron en 2010 con la victoria en las series mundiales. Bueno, pondríamos expandirnos aún más, pero tenemos el tiempo que tenemos y es que el béisbol tiene una historia maravillosa. Así que este ha sido nuestro buenos, feos y malos dedicado a las maldiciones en el mundo del béisbol. Hasta la próxima.